0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Continuando com o tema de novembro, que envolve fugitivos e aniquiladores de família, temos um caso que ficou bem famoso por causa do programa Mistério Sem Solução que foi relançado pelo Netflix em 2020. O Mistério Sem Solução é um programa muito famoso, mais velho, dos anos 80 e 90, e que foi repaginado e colocado na Netflix. Essa é a história contada na primeira temporada, no terceiro episódio, e é sobre um caso francês. Então, algumas palavras e alguns nomes eu vou tentar manter no francês, mas saibam que talvez eu não faça um bom trabalho, espero que sim. Quero apenas avisar para que vocês entendam as limitações, eu não falo francês. Se vocês puderem ouvir esse episódio pela Aurelo, eu fico muito agradecido. A Aurela é uma plataforma brasileira e é a única que paga por play, que nem o YouTube paga por visualização. Se em uma família de seis membros, cinco aparecem mortos e um desaparece, é bem provável que essa uma pessoa desaparecida seja o suspeito principal pela morte dos outros cinco. Bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Xavier Dupont Ligonet. Estelle Chapon é residente da França, da cidade de Nantes, a 5 horas oeste dirigindo de Paris. O clichê de cidade grande com jeito de cidade pequena se encaixa bem em Nantes. Com 300 mil habitantes, ela é grande, com comércios e empregos, mas ainda com pequenos bairros onde as pessoas se conhecem e levam uma vida agradável. Estelle mora em um bairro residencial de classe média e é costureira. Ela faz vários concertos para seus vizinhos, que eventualmente você passa a conhecer quando mora em um lugar por muito tempo, como Estelle, que morava lá desde 1992. Ela recebia muitos concertos de roupa de seus vizinhos da frente, da família Pont ligonet que eram seis, o pai, Xavier, a mãe, Agnes, e os quatro filhos, Arthur, Tomás, Anne e Benoît. Estelle conhecia bem eles, por todas as interações, a ver com o trabalho ou não, que já tinham tido com a família. Por isso, assim que algo saiu da rotina com os vizinhos, ela soube de primeira que alguma coisa estava errada. No dia 11 de abril de 2011, uma segunda-feira, Estelle acordou com uma vista incomum. Ao invés de abrir sua janela e dar de cara com a casa dos Ligonet vibrando com vida, ela recebeu janelas fechadas. Na porta e na caixa do correio, um papel colado escrito devolver cartas recebidas ao remetente. A família às vezes saía de férias e deixava as janelas abertas, e agora elas estavam totalmente fechadas, sem chances de ver o que acontecia dentro. Estelle ficou com uma sensação ruim, mas resolveu deixar para lá. Sua mente criou cenários e de desculpas onde aquilo poderia ter uma explicação normal. Terça-feira, 12 de abril, ela abre suas janelas... e a mesma coisa. As janelas dos vizinhos continuavam fechadas, sem sinal de vida dentro. Quarta-feira, 13 de abril, a história se repete. Sem conseguir mais pensar em uma explicação para o que estava vendo, Estel ligou para a polícia. A polícia foi até a casa de número 55 e bateu na porta. Ninguém atendeu e a porta estava trancada, então eles chamaram um chaveiro para abri-la. Eu sei que nos Estados Unidos isso não seria uma prática padrão, Quando alguém liga pedindo para uma pessoa ser checada, chamado de Welfare Check, autoridades não podem entrar sem a autorização de uma pessoa dentro da casa ou de um dono. Eu procurei mais a fundo para entender como eles conseguiram entrar na casa, mas a maioria das fontes passaram por essa parte sem entrar em detalhes, então não sei explicar isso a vocês. Pode ser que na França essa seja uma prática legal e comum. Bom, os policiais entram na casa. No andar térreo, Tinha a cozinha e a sala. No porão, tinha um escritório pequeno de Xavier. No térreo e segundo andar, tinham banheiros e quartos. A cozinha ficava na parte de trás da casa e abria para o jardim longo com 35 metros de largura. A casa inteira estava bem vazia, faltando um toque pessoal ali, o que faziam casas virarem lar. Os lençóis e os cobertores das camas haviam sido retirados e alguns armários estavam com suas portas abertas. Fora isso, normal. Os carros da família estavam na garagem, exceto um, o Citroën C5. No episódio desse caso, no programa Mistérios Sem Solução da Netflix, Stel diz que seria impossível organizar a mudança de uma família de seis pessoas e dois cachorros em um carro como o C5, por ser um veículo de porte pequeno, principalmente se adicionarmos bagagem no carro. Sem nada para alertar a algo mais grave acontecendo ali, a polícia se foi pensando que a família simplesmente foi embora por pura e espontânea vontade. Nessa mesma semana, uma carta começou a chegar para amigos e familiares, que aparentemente tinha sido escrita por Xavier e Agnes. Nove cópias dessa carta foi enviada, e ela era longa, com cinco ou oito páginas, dependendo da fonte, digitada num computador. Nela Xavier dizia que por trabalhar próximo ao governo estadunidense, ele havia sido recrutado para se infiltrar em um cartel internacional de drogas e ajudar a Organização Antidrogas Americana, a DEA, Drug Enforcement Administration. Por isso, alegou que ficaria sem contato por um período, tendo que providenciar novas identidades. Eu vou ler um trecho da carta para vocês. Olá pessoal, mega surpresa! Fomos com urgência aos Estados Unidos, em condições muito especiais que explicamos a seguir. Vocês receberão essa carta pela via postal clássica porque nós já não temos a possibilidade de nos comunicar de outra forma, e isso vai ser durante alguns anos por razões de segurança. No momento em que você está lendo essa carta, não estamos mais na França e não poderemos voltar por um tempo ainda indeterminado. Você deve estar se perguntando o que tudo isso significa. Aqui está a história. Pelo menos o que podemos contar sobre ela. Este e-mail é o único autorizado e está escrito sob controle. Quando criamos nossa empresa em Miami em 2003, a pessoa que nos ajudou a criá-la nos colocou em contato com a DEA, que procurava um francês que pudesse se infiltrar no meio de discotecas francesas para coletar informações sobre redes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sem chamar atenção. Depois de ter feito o teste, concordei em trabalhar incógnito para a DEA, com a obrigação de guardar segredo. Foi por isso que voltamos a morar na França em vez de nos instalarmos em Miami, e não por vagas razões de vacinas supostamente perigosas para as crianças. Quem nunca engoliu essa desculpa esfarrapada, fique tranquilo, vocês tinham razão. Isto nos permitiu desenvolver nossa atividade oficial e fechar nosso mês, mas não oficialmente, porque essa atividade não foi lucrativa o suficiente para cobrir nossas despesas, longe disso. Aliás, mesmo com este suplemento, tivemos de vez em quando dificuldades financeiras temporárias, como todos sabem, e aproveitamos para agradecer mais uma vez aos amigos que nos ajudaram. O próprio Xavier estava admitindo estar se escondendo por trabalhar em algo secreto e perigoso, o que não é normal em casos assim. Pessoas que trabalham infiltrado ou precisam entrar no programa de proteção a testemunhas não podem falar para a família o que está acontecendo, mesmo que eles queiram muito. Na grande maioria, eles simplesmente desaparecem e são realocados com uma nova identidade. Em uma reportagem da CNN com o criador do programa de proteção a testemunha nos Estados Unidos, um homem chamado Gerald Sher, ele fala um pouco sobre o programa, mas pouco, porque a intenção é justamente que se tenha pouca informação sobre esse braço do governo. Gerald fala que uma testemunha não tem que lidar apenas com deixar sua família para trás. A esposa ou o marido tem que deixar a família deles para trás. Os filhos têm que deixar os avós e amigos para trás. Ninguém pode se falar ou se ver. Mas o que levam eles a fazerem isso é o pensamento de que se voltarem, eles serão assassinados. Com esse depoimento, a história de Xavier fica mais bizarra e suspeita. A família de Agnes entregou a carta ao promotor de justiça de Nantes, alegando que as coisas ali ditas não faziam sentido. Agnes não se deslocaria desta forma sem ao menos dar um telefonema. No dia 15 de abril, a polícia fez uma segunda visita na residência para uma perícia mais minuciosa. Desta vez, eles notaram que não haviam fotos nos porta-cetrados nos cômodos da casa. Mais uma vez também, a polícia vai embora sem respostas. Eles viriam a fazer mais quatro visitas à casa dos Dupont-Ligonet até finalmente algo ser encontrado. No dia 21 de abril, uma sexta visita foi feita à casa e o quintal foi inspecionado com mais afinco. Existe um vão em uma certa parte da varanda, onde o chão é de terra. Eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse um pequeno túnel onde tem que se agachar e engatinhar para entrar nessa área. No Instagram e website tem fotos melhores para mostrar como era o local, arroba sem Ao agachar e começar a mexer na terra, o tenente da polícia achou sacos de lixos grandes fechados com fita. Ali jaziam os corpos de cinco dos seis membros da família Dupont-Ligonet. No mesmo dia que a polícia foi fazer essa busca, marcando agora 10 dias desde que Estelle viu a casa dos vizinhos fechada, o promotor de justiça de Nantes estava fazendo uma coletiva de imprensa na sede da polícia com muitos repórteres presentes, dizendo que iam começar oficialmente a procurar pela família. Mas por que a polícia estava tão determinada em encontrar essa família a ponto de fazer uma coletiva de imprensa comunicando os esforços em achá-los? Qual era a diferença deles para outras tantas pessoas que desaparecem e não recebem o mesmo tratamento? Xavier Pierre, Marie do Pont de Ligonnet, nasceu em Versalhes, cidade conhecida por ter várias famílias e membros da aristocracia francesa. Com o sobrenome sendo encurtado de Molin du Pont Ligonnet para Du Pont Ligonnet no século XVII, seu pai era conde. Segundo a Netflix, eles tinham mosqueteiros na família, um castelo e Anel com Brasão. Xavier conheceu Agnes no início dos anos 80. O amigo de Xavier, entrevistado pela Netflix, diz que isso aconteceu quando ele tinha 20 anos e Agnes 16 ou 17. Mas em várias fontes mostram que o casal tinha menos que dois anos de distância entre seus aniversários, então ela teria que ter no mínimo 18 e não 16. De qualquer maneira, eles iniciaram um relacionamento que em pouco tempo terminou. Agnes era uma menina séria, conservadora e religiosa, enquanto Xavier naquela época ansiava por outras coisas, como viajar sem ter um compromisso firme com alguém. Ele curtiu a vida, fez o que queria, e anos depois, quando reencontrou Agnes, ela não estava sozinha. Em sua barriga, ela carregava o bebê de outro homem. Surpreendendo a todos em sua volta, isso não foi o impeditivo para Xavier e os dois voltaram a namorar e eventualmente se casaram. Quando Arthur nasceu, Xavier o tratou como seu próprio filho e lhe deu o sobrenome nobre. Não se tem informação sobre o pai biológico de Arthur, e se ele era um namorado de Agnes, apenas uma ficada de uma noite, ou se ele ao menos sabia que ela estava grávida. Em Nantes, Xavier era um empresário e Agnes trabalhava em uma escola católica local. Arthur tinha 20 anos, estudava TI em uma faculdade católica em outra cidade e trabalhava como garçom em uma pizzaria. Tomás, o segundo filho, de 18 anos, estudava música em uma faculdade diferente da de Arthur, também em outra cidade. Anne, de 16 anos, ainda estava na escola, no colegial, e ela era religiosa como a mãe, e por ser muito bonita, já tinha feito alguns trabalhos como modelo de catálogo de compra por correspondência. O último, o filho mais novo, Benoá, tinha 13 anos, estudava na mesma escola que Anne e era bem religioso, sendo coroinha em sua igreja. Mesmo com o status e título de nobreza que seu sobrenome trazia, Xavier e família levavam uma vida normal, em uma casa modesta. Eles não eram ricos e o título em si não tinha muito peso em suas vidas diárias. Contudo, Na hora em que todos desapareceram misteriosamente e com as cinco visitas da polícia não dando resultado, a importância do sobrenome pesou e a coletiva de imprensa foi feita. Durante a coletiva, enquanto o promotor falava com a mídia, ele recebeu uma ligação e pediu licença para atender. Ele volta depois de alguns minutos e diz que aquela entrevista teria que ser adiada e foi embora sem explicar o porquê. Ele tinha acabado de ser informado que os corpos tinham sido encontrados no quintal da casa dos Dupont-Ligonet. Os corpos estavam envolvidos em cobertores e edredons e colocados em sacos plásticos de lixo. Junto com os corpos, estavam pequenos itens religiosos, cruzes, imagens e velas, simulando um enterro religioso. Em uma mesma cova, de 3 metros de largura e 15 metro e meio de profundidade, estavam os cadáveres dos dois cachorros, Leon e Jules da mãe, Agnes, e de três filhos, Arthur, Benoît e Anne. Em uma cova separada, acharam o corpo de Tomás sozinho. Nessa valeta, tinham dois níveis. O primeiro estava coberto com cimento e lixo. Tinha uma escada, entulhos, almofadas de cachorros, tijolos, etc. No segundo nível, dentro dos sacos de lixos, os corpos estavam ensacados entre sacos de dormir, lençóis e cobertores. Por cima de tudo, tinha Cal Virgem, que eu explico em breve o que é. Então, cinco membros tinham sido encontrados, menos um. Onde estava o corpo do pai de 50 anos, Xavier? Assim como no caso de semana passada sobre Robert Fisher, Xavier se tornou o principal suspeito. Foi emitido um alerta internacional à sua procura. Enquanto isso, o foco dos investigadores era entender o que havia acontecido. Na autópsia, encontraram sonífero no sangue dos filhos. Ou seja, foram induzidos a dormir no momento em que o crime ocorreu. A única pessoa que não tinha traços de sonífero no corpo era Agnes. Contudo, ela sempre dormia com um aparelho para apneia do sono. Ao inspecionar o aparelho, foi possível ver que ele parou de funcionar na madrugada do dia 4 de abril. E assim, a polícia fez a linha do tempo do crime. Na noite de 4 de abril, Agnes foi a primeira vítima, levando dois tiros na cabeça, disparados de um rifle calibre .22. Todos foram assassinados dessa mesma maneira, e todos estavam de pijamas. Dois tiros por pessoa, nesse caso, seria um total de dez tiros. Não havia nada na casa que lhe Xavier como assassino, e no geral, a casa estava limpa. Não existiam rastros de sangue em nenhum local. Familiares das vítimas foram aconselhados a não ver os corpos, e no dia 30 de abril, Agnes, Arthur, Tomás, Anne e Benoît foram cremados. Aqueles que eram próximos de Xavier não podiam acreditar que ele era o autor de um crime tão brutal e bem feito. Primeiro porque ele costumava reclamar de dores nas costas, então amigos não viam a possibilidade dele sozinho se agachar e cavar um buraco grande o bastante para caber os corpos Pegar um por um, colocar dentro de sacos e enterrá-los. 2,5 metros cúbicos de terra foram movidos para a escavação e não se tem provas de que maquinário foi usado. Parecia ser apenas trabalho humano. Segundo, se tornou um aniquilador de família tão profissional a ponto de não deixar evidências na cena do crime e fugir sem rastros. Mas o trabalho da investigação dos detetives mostram que esse crime não foi do nada e que muito aconteceu até o fatídico dia Agnes e Xavier se conheceram nos anos 80 se casaram em 1992 e construíram sua família nos anos 2000 eles tentaram se mudar para a Flórida e Xavier gastou muito dinheiro tentando fazer aquele sonho virar realidade mas não deu certo a família voltou para a França praticamente sem dinheiro. Não existem detalhes para qual era o trabalho de Xavier, além de uma breve descrição de que ele era vendedor de espaço publicitário. Ele não estava satisfeito com sua vida profissional e financeira e decidiu tentar ser empresário, criando algumas empresas que não deram frutos. Uma dessas empresas é vista como um mistério até hoje e importante para o caso, chamada Seuref. s e l R-E-F. Ela foi criada em 2003, contratou seis pessoas, logo depois já as demitiu e nada mais se sabe sobre. Em fóruns públicos onde se pode obter mais informações sobre empresas, é dito que ela continha apenas o mínimo de informação requerido para poder abrir um negócio e que o seu propósito de empresa era ambíguo. Em julho de 2010, quase um ano antes dos assassinatos, Xavier enviou dois e-mails para amigos, dizendo que, talvez, um dia, acidentes aconteceriam com sua família e que ele seria considerado culpado. Ele diz, Eu espero que, mesmo com a investigação da polícia, minha família nunca acredite que eu intencionalmente causei esses acidentes, mesmo que a evidência seja forte. Em janeiro de 2011, o conde Dupont Ligonet, pai de Xavier, morreu de infarto aos 79 anos seu apartamento precisou ser limpado e esvaziado e Xavier se encarregou disso ele esperava poder herdar dinheiro do pai, já que ele não estava bem financeiramente mas os últimos anos do conde foram sem luxo e não sobrou dinheiro algum ele então focou em tentar achar o anel valioso com brasão da família no meio das coisas do pai, mas eu não acho que ele encontrou, pois eu não achei notícia sobre isso o que fica claro é que Xavier estava passando por maus bocados no setor financeiro com pessoas ligando para cobrar dívida, no qual ele não conseguia pagar. Sua família não sabia dos problemas financeiros graves que passavam e o salário que Agnes recebia como assistente em uma escola católica não era o bastante para sustentar a família de seis, ou oito se considerarmos os dois cachorros. Depois de criar empresa falida atrás de falida, Xavier não sabia mais como manter a família ignorante dos problemas e nem como salvá-los. Ele sabia que não tinha mais saída. Em fevereiro, Xavier aplicou para conseguir uma licença para portar armas e, em março, ele visitou um clube de tiro quatro vezes em apenas seis dias, munido do rifle de seu pai que ele pegou para si depois que o conde morreu em janeiro. Lá, ele pratica tiro ao alvo e faz pergunta atrás de pergunta para os funcionários, a maioria sobre silenciador. Nesse mesmo período, até o começo de abril, ele comprou um silenciador, munição, sacos de lixo, cimento, uma pá, uma enxada e 40 kg de cal, que é um químico de textura sólida, usado muito em construções, com a função de remover acidez do solo ou como pesticida na indústria de agricultura. Mas existe uma terceira função do cal que poucos sabem. Ele ajuda na decomposição rápida de corpos humanos. Ele age como ácido no corpo, tendo o efeito contrário de formol, por exemplo, que é usado em funerais para deixar corpos intactos por mais tempo. O cal também esconde o cheiro que um corpo falecido tem e mantém insetos longe. Por suas compras, é óbvio que Xavier estava planejando algo. Mas hoje sabemos que se a pá e a enxada foram compradas com a intenção de ajudá-lo a cavar os buracos, isso não aconteceu. A altura do vão do quintal era de apenas 120 metro e 20. O tamanho das ferramentas por si só já eram maiores que isso. E ainda temos o fator de que Xavier também teve que ficar agachado enquanto cavava. Então não acredita-se que ele por fim usou a pá e a enxada, e sim que ele fez com as mãos. No dia 1 de abril de 2011, sexta-feira, Arthur e Tomás voltam para casa da faculdade para passar o fim de semana. No dia 3, testemunhas dizem que viram toda a família jantando em um restaurante, um outro vizinho viu Agnes aquele dia também, Xavier deixou uma mensagem na caixa postal da irmã. Mas já no dia 4, segunda-feira, Anne e Benoît não foram para a escola. Amigos tentaram entrar em contato com eles e não conseguiram. Nessa noite, Xavier é visto jantando apenas com seu filho Tomás em um restaurante, o segundo de quatro filhos, e a irmã de Xavier ligou e conversou com ele. Então, na noite do dia 4, pelo menos Xavier e Tomás ainda estavam vivos. Mas a polícia acredita que Agnes, Arthur, Anne e Benoît já estavam mortos. Alguns vizinhos não colaboram com essa linha do tempo, pois eles dizem que viram Agnes viva entre os dias 5 e 7 de abril mas sem câmeras de segurança ou provas mais sólidas, não é possível saber de verdade. Amigos de Tomás também dizem que o viram no dia 5 de abril pela última vez, mas outras testemunhas dizem ter visto ele e seu pai jantando na noite do dia 4. Mesmo sem saber exatamente se Tomás morreu no dia 4 ou 5, ele foi sim o último a ser assassinado. Por motivos desconhecidos, Xavier deixou Tomás voltar para a faculdade no domingo à noite, e na segunda ou terça, ligou para o filho pedindo que ele voltasse para casa, pois sua mãe tinha sofrido um acidente de bicicleta e estava em coma no hospital. Thomas pegou o trem da faculdade até Nantes, onde jantou com seu pai, voltaram para casa e não foi mais visto até seu corpo ser encontrado no dia 21 de abril. No dia seguinte ao seu assassinato, no dia 5 ou 6 de abril, Uma mensagem de texto foi enviada do celular de Tomás para um amigo, dizendo que não ia voltar para a faculdade, pois ele estava se sentindo muito doente. Então, na noite do dia 4, oito tiros foram disparados em quatro membros da família, e na segunda ou terça-noite, mais um tiro, todos com o seu rifle acoplado de um silenciador. A teoria do policial e de pessoas entrevistadas na Netflix é de que Xavier estava aflito sobre matar Tomás, porque biologicamente ele era o seu primeiro filho, e que ao matá-lo, sua linhagem acabava com Xavier. E não qualquer linhagem, e sim uma importante para a história francesa. Nos dias seguintes ao dia 4, vizinhos dizem ter ouvido os cães latirem sem parar por duas noites, até que ficaram totalmente em silêncio. No dia 6, a namorada de Arthur foi até a casa da família Ligonet, bateu na porta várias vezes e não ouviu nenhum barulho, nenhum latido. Pode ser que Xavier tenha deixado os cachorros vivos até depois de matar Tomás para ele não perceber nada estranho ou fazer perguntas. Xavier é visto pela última vez em Nantes, no dia 10 de abril, colocando muitas bagagens dentro de seu Citroën C5 e dirigindo. Nos dias a seguir, seus amigos e familiares começaram a receber a longa carta. Além dela, Uma outra carta foi enviada à escola de Anne e Benoît, os desmatriculando de lá, dizendo que a família estava se mudando para a Austrália por razões profissionais, e junto tinha um cheque que cobria o resto da matrícula dos dois filhos pelo resto do ano. Mas Xavier não estava na Austrália, e sim bem mais perto. Até o dia 15 de abril, na verdade, ele não estava se escondendo e nem tentando. Detetives têm uma linha do tempo limpa e organizada de onde Xavier estava, mas com os rastros acabando no dia 15 e os corpos sendo encontrados no dia 21, a polícia estava uma semana atrasada para pegá los sem dificuldades. Em 22 de abril, um dia após os corpos serem encontrados, o Citroën C5 de Xavier foi encontrado no estacionamento de um hotel Fórmula 1 na cidade roquebrun sur Ele foi embora de Nantes no dia 10, pois seu carro foi fotografado em um radar chegando na cidade de Rochelle, onde ele almoça e passa a noite, antes de continuar dirigindo na direção sudoeste no dia seguinte. No total, em quatro dias, ele passou por cinco cidades, todas com um vínculo afetivo para ele. Aquelas eram cidades onde ou ele já tinha morado com Agnes antes de se mudar para Nantes, e onde algum dos filhos nasceram. No dia 10, ele sai de Nantes para Rochelle. No dia 11, ele está em Toulouse. Dia 12, em Alice. Dia 13, em saint sou Uma ex-namorada disse que ele a contatou lá, mas eles não chegaram a se encontrar. Por último, no dia 14 de abril, Xavier para em Roquebril, que é onde o seu carro foi encontrado. Eu peço desculpa a todos os franceses que estão me ouvindo agora e querendo me matar. Minha pronúncia é péssima. Desculpa de verdade. Nas câmeras de segurança do hotel em 15 de abril, Xavier é visto atravessando o estacionamento com uma mala e algo longo na mão, que acreditam ser o rifle que ele usou para matar a família. Ele então olha para a câmera e parece até estar dando um tchauzinho. Aquela região tem muitas montanhas e penhascos, então no dia 22, buscas já começam a serem feitas em áreas próximas ao hotel à procura de um corpo pois Xavier poderia ter ido a algum lugar remoto e se matado com o mesmo rifle. A busca durou dois meses e nada foi encontrado. Seja lá o que de fato aconteceu com Xavier, se ele ainda estiver vivo, ele não usou mais seus cartões ou sacou dinheiro ou fez alguma reserva com seu nome e documentos reais. Entre os dias 10 e 14 de abril, parecia que ele não se importava de se esconder, e continuou usando seus cartões de créditos, reservando quartos de hotéis e aparecendo em câmeras de segurança. Mas depois do dia 15 de abril, isso cessou. Em 2015, uma foto de dois de seus filhos sentados em uma mesa foi enviada para um jornalista na Agence France presse a AFP. Atrás da foto estava escrito em caneta azul. Eu ainda estou vivo. Assinado, Xavier de Ligonnès. O jornalista entregou a foto para a polícia, mas nada veio dela e até hoje não sabemos se o bilhete é verdadeiro ou não. Ainda em 2015, ossos foram encontrados perto de onde Xavier foi visto pela última vez e perto desses restos humanos tinham itens com marcação, sendo de 2010 ou 2011. DNA mostrou que aqueles eram restos de um homem, mas não de Xavier. Em 2018, a polícia recebeu uma ligação, falando que um monk em um monastério perto de onde Xavier tinha sido visto pela última vez, em Hockerburn, parecia com ele. A polícia foi até lá investigar, mas não só não o acharam, eles encontraram vários monques que tinham tomado o voto de silêncio. Então ninguém ajudou com entrevistas. Eu acabei de perceber que eu tô falando errado, né? É monge, não é monk. Monk é em inglês. São monges bom que eu percebi a tempo. (risos) A pior gafe veio em outubro de 2019. Um homem foi preso no aeroporto de Glasgow, na Escócia, ao chegar de um voo de Paris. A Interpol tinha informado a França mais cedo naquele mesmo dia, que o homem tinha usado detalhes correspondentes a um passaporte francês roubado e pretendia voar no dia seguinte. Porém, o homem mudou seu voo e chegou na Escócia um dia antes do previsto. A França pediu para que eles prendessem um homem, acreditando ali ser Xavier Pont Ligonet. Então a polícia o prendeu e disse publicamente que tinha detido uma das pessoas mais procuradas e famosas da França. Mas não era ele. Quando a polícia francesa entrou em contato com a Escócia, eles disseram que aquele homem podia ser Xavier. A Escócia entendeu que era. Então antes mesmo de checar DNA, histórico, e enviar as filmagens de segurança para a França examinar, eles chamaram a mídia e declararam que tinham feito esse grande feito. Eu até achei um artigo de dois anos atrás, enquanto fazia minha pesquisa, que falava Essa semana, Xavier foi achado, dando resolução a um caso aberto de quase 10 anos. Relembre seu crime. No final, O homem era um cara português, de quase 70 anos, que estava visitando sua esposa escocesa. A teoria de que Xavier morreu, mas seu corpo nunca foi encontrado, existe entre vários internautas e conhecedores do crime. A teoria que ele ainda vive entre nós, talvez na América do Sul, com um corte de cabelo e identidade diferente, também é bem popular. Uma terceira teoria não tão popular envolve os Estados Unidos. Além da empresa Seuref, Xavier criou uma outra empresa chamada NetSurf Concept LLC. Seu conselheiro, que o ajudou a abrir a empresa na Flórida, é um homem chamado Gerard Corona, um expatriado da França que ajudava estrangeiros a administrar procedimentos legais nos Estados Unidos. O que ele também era conhecido por fazer é ajudar clientes a abrir contas bancárias estrangeiras e cartões anônimos que davam a essas pessoas a possibilidade de sacar dinheiro em vários países sem deixar vestígios. Será que Xavier obteve a ajuda de Gerard para desaparecer? A teoria de que ele estava sendo realmente protegido pelo Programa de Proteção a Testemunho Americano ou que ele trabalhava para a organização antidroga já não é acreditada por praticamente ninguém. Assim como Robert Fisher, não parece ter ninguém mais que poderia ser suspeito na morte de suas famílias. A busca por Xavier continua até hoje, e o episódio na Netflix reacendeu o interesse da internet no caso, mas não trouxe pistas relevantes. Com o caso já contado, eu posso dar minha breve opinião de que eu não tenho uma. Eu acho que existe 50% de chance dele ter morrido, e outras 50 para que ele esteja vivendo em algum outro país, sem Netflix, talvez, ou em uma cidade pequena, ou com uma aparência diferente de sua original. Os Dupont-Ligonet eram conhecidos por serem uma família amorosa, sorridentes e legais. Arthur, Tomás, Anne e Benoît estavam no começo de suas vidas, tomando decisões sozinhos e tendo novas experiências. Como o clichê diz, eles foram mortos por aquele que mais confiava, seu próprio pai. Acho que nesse quesito, Xavier teve o mínimo, e se tivesse uma palavra melhor que mínimo, eu usaria. Mas ele pelo menos teve a decência de cometer o crime com eles dormindo, para que assim eles não tivessem aqueles últimos segundos de vida com medo, e sem entender por que o pai estava fazendo aquilo com eles. Agora eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu com Xavier? Será que ele é fugitivo ou será que ele se matou e o seu corpo não foi encontrado? Se o seu corpo não foi encontrado, isso quer dizer que o rifle também não foi, porque ele não foi encontrado dentro do carro. O motivo pelo qual a polícia e muita gente acredita que ele se suicidou é porque ele não tentou se esconder naqueles dias entre o dia 10 e 15. E se ele matou a família entre os dias 4 e 6, é curioso como ele não estava nervoso que os corpos não iam ser achados mais rápidos. No final, os corpos só foram encontrados no dia 21, mas ele saiu de Nantes no dia 10. Será que ele tinha tanta confiança assim de que os corpos não seriam encontrados? Naqueles próximos dias, no qual ele estava viajando, colocando o rosto em câmeras de segurança, pagando as coisas com cartão, sacando dinheiro, aquilo parece mais como se ele estivesse se despedindo, como se ele não estivesse se importando em se esconder, porque ele não precisava se esconder, porque no final ele ia se matar. E o tal tchauzinho que parece que ele dá para a câmera, segundo relatos de policiais, será que aquilo foi um tchau eu sou mais esperto que vocês, vou fugir vocês não vão me encontrar? Ou será que foi um tchau porque ele estava se despedindo, porque aquela seria a sua última cidade e ele acabaria com sua vida ali? Tudo teoria, coisas que passam por nossas cabeças, e eu queria saber a opinião de vocês. Eu fico por aqui com o caso de hoje e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigado a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. Ele foi escrito, narrado e editado por mim, Luciana. Eu tive ajuda na pesquisa do meu grande amigo, Renan Rios. Muito obrigada por me ajudar. E uma reportagem de uma revista francesa que eu usei como fonte. Foi traduzida pela minha querida amiga Stephanie e o meu amigo francês, Antoine. Então agora eu vou ler um trechinho do que eu coloquei no Google Tradutor para falar obrigado para ele em francês. Vamos ver se isso vai dar certo. Antoine, mon ami, merci beaucoup pour la traduction. Tu es incroyable. É isso aí. Espero que ele entenda. Para fotos e fontes de pesquisa, você pode acessar o site www.semrastaspodcast.com. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá. Thank you.